0: Hola, soy Mario Zúñiga. Bienvenidos a Hora Libre, un podcast de opinión del Comité de Lectura para conversar sobre coyuntura, políticas públicas y otros temas relevantes desde un liberalismo empático y aterrizado. Nos despedimos la última temporada a fines de noviembre con un receso que debía durar un mes más o menos y nos ha tomado un poquito más regresar. El retraso, por cierto, es atribuible 100% a mí, a este podcaster, pero bueno, esperemos compensar la espera a nuestros oyentes con una muy buena temporada de Hora Libre, con temas de discusión e información que sean interesantes y útiles para ustedes. Esta temporada vamos a hacer algo distinto, ya que todos los episodios van a girar en torno a un eje temático, a un gran hilo conductor, pero tratando, por supuesto, en cada episodio un aspecto de ese tema o un caso concreto eh, con mayor profundidad, con mayor evidencia, con, con algunos, alguna casuística, por supuesto. El gran tema que hemos escogido para esta temporada es el riesgo, cómo lo, afre lo afrontamos como sociedad. Así que a lo largo de los próximos nueve episodios vamos a analizar distintas amenazas, entre comillas, porque no todas son amenazas reales, y cómo lidiamos con ellas como sociedad. Vamos a tener invitados en algunos episodios para que en función a su expertismo o, o, o de algunos eh, temas o industrias específicas que ellos conocen mucho, pues nos aporten una visión distinta o complementaria ¿no? a la nuestra. Vamos a conversar así de pandemias, de nuevas tecnologías o de nuevas actividades humanas en las que por los propios sesgos que tenemos como seres humanos y por nuestro instinto de conservación solemos tender a magnificar los riesgos involucrados. El magnificar los riesgos que nos toca enfrentar nos lleva a implementar medidas que muchas veces nos imponen costos mayores al beneficio que implica reducir o eliminar ese riesgo con el que estamos lidiando. Es más, nos hace perder de vista algo importante. A veces el riesgo es incluso deseable. Hay, entre comillas, buenos riesgos o, quizá expresado de mejor manera, riesgos que generan los incentivos correctos para que nuestro comportamiento sea el socialmente óptimo. Es como si el riesgo nos mantuviera más alerta, no, más dispuestos a hacer lo correcto. Pero vayamos por partes. ¿Qué es un riesgo? En términos sencillos, un riesgo es la posibilidad de que algo malo pase. Cuando hablamos de un riesgo, estamos implicando que hay incertidumbre. No sabemos realmente si ese algo malo va a pasar o no. En nuestro día a día enfrentamos riesgos. Es lo normal, riesgo de chocar en nuestro auto si vamos a trabajar o a dejar a nuestros hijos al colegio el riesgo de enfermarnos de COVID en estos días que estamos tratando de regresar a la normalidad, especialmente si entramos a un lugar cerrado, el riesgo de que nos parta un rayo si estamos en un campo abierto o recientemente viendo las noticias, el riesgo de que nos ataque un tiburón si vamos a bañarnos en la punta. Greg Ip, economista y columnista de Wall Street Journal, tiene un libro llamado foolproof que podríamos traducir eh, al castellano en algo así como a prueba de tontos. En este libro... Y explica cómo mecanismos llamados a controlar riesgos, a proteger al hombre de sí mismo, en muchos casos, han terminado generando en las personas incentivos para actuar de manera más riesgosa o han generado que el riesgo mismo se incremente. Quizá no necesariamente su probabilidad, pero sí la magnitud de este evento negativo que se pretendía evitar en primer lugar. Y de ejemplos muy interesantes de esto, los cascos de fútbol americano. La introducción del casco en el fútbol americano en 1905, primero en sus modelos iniciales en cuero y luego a fines de los años 30 en sus versiones de plástico, ya más parecidas a los actuales cascos, ha generado que los jugadores incurran en tácticas más agresivas, en movidas más agresivas, no como esto de investir a los jugadores contrarios con la cabeza. El autor cita un estudio que compara las lesiones producidas entre 1959 y 1963 con las producidas entre 1971 y 1975, según el cual las lesiones mortales se redujeron en 10%. Uy, esto parece bueno, mueren menos jugadores a raíz de estas colisiones. Sin embargo, el número de cuadriplegias se triplicó y el número de lesiones en el cuello se cuadriplicó los cascos modernos, entonces ¿no? estarían induciendo a que el jugador le, le duelan menos estos tipos de maniobras, pero están incentivando a su realización y esto tiene un efecto agregado de producir mayores daños. Hay incluso una, una película sobre el tema, ¿no? con, con Will Smith, pueden puede dar una chequeada. Otro ejemplo muy interesante que, tendí, que también da Ip es el de la prevención de incendios forestales. Al intervenir en los bosques y controlar los incendios forestales, el hombre ha estado creando el escenario perfecto para que un incendio de mayores dimensiones, de mucho mayores dimensiones, tenga lugar. La ausencia de incendios pequeños estaría produciendo, en el ejemplo, eh, que ojo que muchos de estos incendios además se producen naturalmente porque suben las temperaturas, cae un rayo y con las hojas secas produce un incendio, ¿no? Estos incendios, ojo incluso son necesarios para regenerar los suelos, tienen un efecto positivo, ¿no? pero el prevenir estos... Incendios pequeños ha facilitado que se acumule en los bosques mayor cantidad de arbustos, hojas y otra maleza que al secarse y caer al piso son luego el combustible del próximo gran incendio. Y por eso es que en los últimos años ha estado incrementando el volumen de los incendios. No Hemos prevenido incendios chicos, pero estamos generando el combustible para, esos, para otros grandes incendios. Incluso las crisis financieras pueden ser un ejemplo de mecanismos de prevención de un riesgo que luego generan o incentivan un daño mayor. Economistas como Paul Volcker, expresidente de la Fed, el Banco Central de Reserva de Estados Unidos, si quieren... En el paralelo, se han cuestionado si al intervenir a través de préstamos repetidamente la autoridad monetaria no ha hecho sino reforzar los patrones de conducta que terminan generando riesgos aún mayores. La gran crisis financiera, por supuesto, fue un fenómeno multicausal, pero creo que puede hacerse el caso de que el actuar eh, del Estado fue un factor importante al dar la sensación de que un rescate siempre solucionaría las cosas. Eso incentiva a que se corran mayores riesgos. Esto es lo que los economistas llaman ¿no? el azar moral. ¿no? Si sabes que te van a proteger, tú tienes menos incentivos para ser más cauteloso. Ahora bien, ¿por qué pasa todo esto? El ser humano tiene lo que se llama aversión al riesgo. Para decirlo de manera muy sencilla, todos tenemos miedo a que pasen cosas. El miedo en sí mismo no es malo y hasta podría argumentarse que es esencial para sobrevivir. Tiene una explicación evolucionaria, si quiere. Tiene sentido, por supuesto, prevenir antes que lamentar, como dice la frase que le da el título a este episodio. El problema es cuando ese miedo nos hace subestimar o sobreestimar ese riesgo y los costos de la prevención se vuelven a veces, ¿no? Tenemos un riesgo de que sean o muy, muy pequeños o que sean demasiado grandes. De lo que estamos hablando ahora es del impacto del segundo efecto, ¿no? Que, el segundo, la segunda posibilidad, que sobrevaloremos los riesgos. ¿Por qué sobrevaloramos los riesgos? La economía conductual y la psicología han documentado muchos sesgos que hacen que nuestro comportamiento sea parte de un ideal totalmente racional. ¿no? Es un ideal, por supuesto. El común de las personas tiene, por ejemplo, lo que se llama aversión a las pérdidas. Esto quiere decir que se sufre más o, tiene, o se tiene una mayor aversión a las pérdidas de lo que se disfruta o ambiciona una ganancia. En otros términos, los costos o riesgos que tenemos que asumir respecto del estado actual de las cosas nos parecen peores que los beneficios dejados de obtener si no se modifica dicho estado. El ejemplo clásico es, nos duele perder más 20 soles de lo que nos gusta encontrarnos 20 soles en la calle. Como consecuencia de este sesgo, los riesgos que modifican al status quo nos producen mucho más preocupación que los riesgos que no lo modifican. También influye en nuestro razonamiento lo que se llama la... Eh, economía conductual, la psicología, el sesgo de heurística disponible. ¿Qué significa esto? Pues que nos impacta más el riesgo sobre el cual tenemos más información disponible o quizá el que más nos impresiona o tiene más cobertura mediática. El ejemplo clásico es el de volar en avión. El riesgo de sufrir un accidente en avión es mucho menor, la probabilidad, ¿cierto? Es mucho menor a la, de, a la que de tener un accidente si viajamos en auto. Sin embargo, más gente tiene miedo a volar a la que tiene miedo a subirse a un auto o a un bus. En el Perú, especialmente, deberíamos tener mucho más temor de transitar la pista que los aires. Las cifras que tenemos de accidentes, ¿no? Eh, sobre todo en viajes interprovinciales, son, la verdad es que alarmantes, preocupantes, eh, comparadas con otros países, son, la verdad, extraordinarias. Estos sesgos, que son muy humanos y no son irracionales, pues creo que sí tienen una utilidad como primera reacción intuitiva, se trasladan también al aspecto regulatorio. Los funcionarios públicos de carácter técnico tienen incentivos para ser excesivamente precavidos al aprobar nuevas tecnologías o sustancias. ¿Por qué? Porque los sesgos que les comentaba Determinan que el funcionario no asuma los costos de no aprobar una nueva tecnología o sustancia, pero que éste sí sea culpado si las cosas no funcionan adecuadamente si las ha aprobado. Y como los funcionarios públicos también actúan maximizando su beneficio, saben que si no actúan de esa manera, o sea, si no son excesivamente precavidos, se exponen a perder sus puestos de trabajo o incluso a ser sancionados o investigados. Esto ha sido largamente investigado respecto de las autoridades sanitarias, que son excesivamente precavidas al aprobar los registros de nuevas drogas por temor a las comisiones investigadoras a las que son sometidos cada vez que una nueva droga genera algún daño o controversia. Este tipo de comportamiento está recogido expresamente en muchas legislaciones y es conocido como el principio precautorio. Este principio no es necesariamente malo, pero en su expresión más radical sí implica tomar precauciones a cualquier costo. Especialmente cuando se trata de proteger la vida o la salud, mucha gente afirma que, entre comillas, el costo no importa. O, entre comillas, hay que tomar todas las precauciones necesarias. El problema es que estas precauciones tienen costos, no solo costos explícitos como el dinero que hay que gastar en nuevos tratamientos o el hecho de que, en el ejemplo de los incendios forestales que les daba, los bomberos mueren a ir a apagar los incendios, sino principalmente en, en un tema de costos de oportunidad, es decir, lo que dejamos de hacer con estos recursos o lo que ya no se puede hacer cuando se toma una precaución que implica, por ejemplo, una prohibición de una, de una actividad, una conducta, o una no aprobación, equivalente en este caso a una prohibición de un uso de un determinado medicamento. La aversión al riesgo, el miedo, como decíamos, no son malos per se. Es lo que esperamos y muchas veces es un instinto que nos permite sobrevivir, como decía. El problema es que si no analizamos los costos o las consecuencias no deseadas, estamos generando otros riesgos. Parafraseando aquí una línea de Tolkien en El Hobbit, a veces nos escapamos de los duendes ¿no? para ser atacados por los lobos. De esto tenemos muchos ejemplos y los vamos a analizar en detalle a lo largo de la temporada, pero déjenme adelantar uno utilizando, además hechos de interés reciente, las plantas nucleares. La energía nuclear es una de las energías mucho más limpias que hay, pero mucha gente tiene en la memoria el recuerdo del catastrófico accidente de la planta de Chernóbil Y luego del accidente de la planta nuclear de Fukushima, que no tuvo ni de lejos las mismas consecuencias, muchos países comenzaron a cerrar sus plantas nucleares. Ellos ha tenido enormes costos no solo reflejados en los precios de combustible, sino en vidas humanas. Los países que han cerrado plantas nucleares están usando más electricidad generada por carbón, que implica muchos más muertes en términos de su misma operación. Mueren personas en la operación de estas plantas por accidentes. Y también de la contaminación que genera. Obviamente el carbón genera mucho más contaminación que una planta nuclear. Y es más, ahora mismo estamos sufriendo las consecuencias geopolíticas de ese cierre de plantas en términos de la dependencia de países como Alemania, eh, uno de los países que más plantas nucleares ha cerrado, del gas ruso. ¿no? Esa dependencia implica que, por ejemplo, se tomen sanciones fuertes contra un país agresor. Todo lo dicho no quiere decir, por supuesto, que los esfuerzos por hacer nuestras vidas más seguras no sean necesarios o no sean beneficiosos. Que a veces incurramos en altos costos para protegernos del riesgo no quiere decir que esos costos no valgan la pena o que en el neto los costos sean mayores beneficios. Pero sí quiere decir que tenemos que lograr ese fino balance y para ello hay que recurrir a la evidencia y a un proceso racional que nos ayude a vencer nuestros sesgos. Este proceso no es otro que el método científico, el sometimiento de las ideas a pruebas, a la crítica y a la discusión abierta. Es finalmente lo que nos ha permitido tener el enorme progreso como sociedades que hemos logrado en los últimos siglos. De eso vamos a hablar esta temporada de Hola Libre. Eso fue todo por hoy. No se olviden que me encuentran en Twitter como msunigap. Déjenme por ahí algunos comentarios, contraargumentos, preguntas o críticas sobre las ideas tratadas en este episodio y así seguimos conversando. Hasta dentro de dos semanas. Un fuerte abrazo y cuídense mucho. Este podcast fue producido y editado por Vania García, curadora de Comité de Lectura. Si quieres apoyar nuestro trabajo, te invitamos a suscribirte a Comité de Lectura en nuestra página web www.comitedelectura.pe. Con tu suscripción no solo nos estarás ayudando a mantener este y otros podcasts abiertos para todos, sino que tendrás acceso a nuestros podcasts premium diarios, el podcast de noticias de Gusto Townsend y el podcast económico de Ale Costa. Gracias por escuchar.